0: 牛三儿出生在北京，我爸就是牛三儿。我从小在北京土生土长。这里的北京不是皇城根是外延，隶属于北京，但并不是北京城里。说白了就是郊区，所以说他出生在北京没问题。但说他是北京人却有点牵强了，北京这概念太宽泛了，域址庞杂，在中国代表首都，在国外代表中国，地面也广，有数十个行政区。说起来呢，临近北京的河北省会石家庄也有很多行政区，但北京的一个行政区就比整个石家庄都大。他出生在郊区农村。家里的祖辈儿也是在土地上淘起的人物，但是他却早早的到了北京城里打拼，并且在北京站住了脚，买了房子，结了婚，生了孩子，有了我。所以说呢，我爸是北京人，有些牵强，但并不过分。本来我对这种说辞并不介意，可是我爸他总是强调我是北京人，语言里充满了小资产阶级的那种自鸣得意。我顶瞧不上的，不用说了。他姓牛，行三。我有一二伯叫牛二，我有一大伯叫牛大，还有一叔叔叫牛四老一辈人起名随意，又是乡下，没那么多词藻跟讲究，不知道伯仲书记，只知道一二三四。这就是为什么从前的人名字有那么多数字，除了数字，还多见字什么狗剩啊、傻蛋啊，自不必说；譬如猪狗，更是常有了。到我们这一代，家里取名仍然随意，但是却不再拘泥于数字跟字“贱”字而是跟风时代。我叫做牛红旗，生于二十世纪六十年代。从我爸那一代往上，我们家祖祖辈辈都是农民，到我这儿命运改写。我上了大学，攻读物理系，研究一种很高大上的东西——相对论。什么是相对论呢？相对论就是研究时空和引力的理论。可是我的脑子呢，终究不够好使，几十年研究下来，只搞明白了一些虚无的理论。这理论呢是这样的：人们可以从现在回到过去，但是不能从现在去向未来。换句话来说，时间旅行是单向的。进一步研究发现，回到过去的时限和时长都是刚性的，不像我们取名字那么随意。一个人生下来可以叫傻蛋也可以叫 Jordan。研究表明，最远能够回到两个月前，最长能够在两个月前待上俩小时。两个小时之后，回到过去的自己就会被强行的拽回当下。第一。这解释了一种现象，即人们通过时光机回到过去，然而并没有时光机如何返回现在，便正是如此了。那第二呢？这是一种历史保护机制，能够有效地避免祖母悖论和其他乱七八糟的言论，跟诺维科夫自洽性原则有异曲同工之处，但没有诺维科夫说的那么玄乎。我申请了项目资金，用来做活体实验，可是钱一直没到位，这是我的心结呀、啊。时间一长，心结就成了心病。我这人没什么城府，脸上的表情就是心情，喜怒还是哀乐，清晰见底。为此，我爸不止一次在家人聚会的酒席上埋汰我：“老哭丧着脸干啥呀？我他妈还健在呢！你要是嫌我就言语一声。”甭跟我这儿迂回和旁敲侧击啊！一来二去，我便说了我工作上的不顺，本来拨款有眉目，但是临时被其他项目撬走。我看过他的研究资料，并不如我。后来我知道他履历，才如释重负。哎，当然也不是如释重负了，而是陷入了另一种不安跟不满。那人呢，是某领导的侄子。就这样。本来看到了光，现在却重新回到黑暗，就觉得此刻的黑暗比之前的更浓稠，更让人窒息，更加没有希望。你不是问我为什么愁眉苦脸呢？这就是起点。如我所料，我爸知道后并没有同情几分，反而变本加厉：“你就是个窝囊废，他们不给你，不会自己争取啊？成天唉声叹气，有个球用啊！”不是我不争取、啊，我天天打报告，月月催进度，可是时代变了，上头根本不看这个，他们只看什么项目吃香，能给学校带来利润，或者只看申请人是谁谁谁的谁谁，才不管你的研究有什么实用意义呢。但这些我没法跟他说呀，说了他也不懂。看我一脸欲言又止的模样，我爸追了一句：“就瞧不惯你那畏畏缩缩的样。”就积极进取这方面，你呀一点儿都不随我。虽然看起来我的日子还算不错，重点大学讲师，有学校分的两居室，户口也正式落在了城区。我们家北京人的身份到我这儿是彻底坐实了。因此，我爸自说他是北京人的时候，功劳最大的是我。每次过年回老家，村里人见到我都会说：“北京人就是有范儿。”即使我穿的并没有他们时髦，我的配车也没有他们豪华。其实我挺不容易的，那车是实验室的，并不是我个人专配，每次开出来都要打申请。住房问题虽然解决，但两居室住的憋屈。就我们家三口还行，关键是我媳妇把她妈也接来同住，就有一些嗯，庸色跟尴尬。我这人哪儿都好，包括脾气。可能就是因为脾气太好，在外受排挤，在家遭管制。我每个月工资都要如数上缴，只留下买烟跟零花。每个月月初，我都跟儿子一起去我媳妇那儿领取当月的生活费。智能手机泛滥的时代，我仍然坚持使用一款黑白屏的手机，来电铃声都不能选择自己喜欢的歌。也不是我想坚持，我也想与时俱进呢、啊，无奈老婆管得紧。说我用上智能手机就会下载什么乱七八糟的软件多少人是因为网上聊天聊出了艳遇，聊得妻离子散，家破人亡。我知道他就是觉悟跟不上，三千块钱买一台冰箱，他觉得物有所值，因为体积跟功能摆那儿。但买一部手机，那就是脑可有问题喽。用他的原话来说，花那么多钱买那么点儿小玩意儿，那不是脑子缺棱吗？我媳妇儿呢是保定涞水人，缺棱是什么家乡方言，取缺棱少巧的意思，比喻不健全。我当然不能跟一娘们儿一般见识了，她一纺织厂的挡车工，能有什么金环？她一纺织厂挡车工，能有什么金环？但我也不好跟她撕破脸呀、啊，毕竟她掌握着财政大权，惹急了以后买烟的钱都按着不放。我的办法是智取。说白了就是开源节流，通过我几个月的节省和吃一些无关痛痒的好处，偷偷攒了三千块私房。眼看着心仪已久的智能手机就要到手，却因为我爸黄了。我爸牛三儿，为老不尊，偷东西折进去了。他年轻的时候是各中强手。不管是当街作案还是入室盗窃，从未失手。啊，是的，我前面有些语误啊，呃，也不是语误了，而是脸上无光。从我爸那代往上，我们家祖祖辈辈农民，到我爸这儿，命运就改写了。他早早来到北京城打拼，成了一名小偷。我城里人的身份也是他偷出来的，我上大学也是他偷出来的，我的人生都是他偷来的。虽然很肮脏、很可耻、很拿不上台面，但是没有他偷，我估计还在老家种地。像我这岁数，别说是在大学授课获得单位分房了，就连能否娶上媳妇都还两说呢。谁愿意嫁给一个只会侍弄土地又不解风情的庄稼汉呢？随着年纪增长。我爸也转行了，不再从事偷鸡摸狗的行当，而是老老实实的进工厂下车间，直到退休。没想到他今年快七十了，手又痒痒了，在公交车上偷人家钱包，给逮进去了。这位可能说了，哪有七十多岁还行窃的老人呢？小说里也不是这么写的，电影里也不是这么演的呀。对此，我只能诚恳地说，这不是编的，我编这种事干嘛呀？我编什么也不能编拍自己亲爹呀！您当我愿意呢？在辖区的派出所，办案的民警都有点为难，半调侃半无奈地说：“老爷子这么大岁数了，还不金盆洗手啊？”<笑>警察同志，我怕就一时糊涂，您该怎么惩治怎么惩治，我没二话。怎么惩治啊？一句话问得我有些害臊。呃，看在他这把年纪又是初犯，您要不通融通融。初犯？警察抬高音调，看得我恨不得找一地缝钻进去。得亏人家小伙子不追究，不然我通融他岁数大，法律可一视同仁啊。这样吧，你交两千罚款，把人带走。哎，不过你爸还挺有意思的啊！我头一次遇见这样小偷，我不知道是该额手称庆还是掩面而泣。一方面我花了两千把我爹捞了出来，另一方面我买手机的计划也泡汤了。此时呢，已是农历五月，北京城开始燥热。我和我爸一前一后的走在了茂盛的槐荫里。彼此心里都有一些窝囊。最后，我还是深明大义，准备说他两句，打开局面。我停下来，等他跟我肩并齐了，拿话拦他。老牛啊，您可真牛啊！我这儿焦头烂额，你也不是不知道，就别给我添堵了，行吗？知道你项目批不下来，想给你搞点活动资金。一句话。我竟然无言以对。没想到他这么铤而走险是为了我，本来想居高临下的教训他一番，这一句话却打乱了我的阵脚跟局面。我一时感动，这感动是由衷的被人记挂和关怀的欣慰。谁都可以算计你、排斥你，但是你爸总会站在你背后支持你，必要的时候还会出面扛事儿。我情绪到了，眼泪也在路上，但我毕竟是一四十多岁的大男人，不好示弱。您知道我需要多少资金吗？您投一辈子也投不够。嗯，垫不点是点儿啊！以前不这样的，以前整个公交车除了司机不捞，剩下所有人招了道也没人发现，现在才捞了一个就露了马脚，这不服老不行了。废话，你丫按着一个人偷两次，你不露馅才怪呢！你，这是那警察告诉我的，不是捞两次，第二次是放回去，我只拿钱，这是我规矩。你什么破规矩啊？你根本就不知道，有些人的钱包比里面的钱更值钱。你懂个屁！还有啊，少他妈跟我压，我是你爸爸。他这么一吹胡子瞪眼，我心里气又上来了，但不敢硬碰硬，只好碎着嘴念：“本来偷偷攒了几千块钱，准备买一好手机，现在打水漂了吧？还想着你过生日给你体面的下趟大饭店呢，现在也拉倒了，在小区门口川菜馆子凑合吃点炒菜得了啊。”我爸看看我，又看看自己的双手
1: ，要不
0: 要？哎，要不要我再捞一把？捞是他的偷刀术语，跟孔乙己口中的借是一个掩护跟逃避。您甭捞，到时候啊，我还得去局子里捞您啊。我这么戳了他面子，他没教训我，也没跟我贫，只是盯着自己的双手无助的端详，一双眼睛里布满了陌生。这时候我才发现，我爸老了。是真老了。什么是老了呢？就是你最熟悉的手艺已经背叛了你。我还想安慰他几句，他就哼起小曲儿，没事儿人一样，喜笑颜开，把刚才的伤感囫囵的吞了下去。这么一折腾，我只剩下一千挂零。原本看好那款手机，肯定没戏。我上网学磨了一段时间，在这价位挑来挑去，最后敲定了一款性价比堪称极高的国产手机。其实我知道，性价比这词儿就是自欺欺人。我不相信这世界上有什么真正的性价比，我只认老话说的“便宜没好货，好货不便宜”的理儿。这道理如此敞亮透彻，但有些时候人们就是容易被廉价所诱惑。这大概就是为什么听过很多道理，依然过不好这一生的原因吧。道理的标杆和准则都没问题，但人的执行力往往跟不上啊。思前想后，我终于下了决定，花了 1,199 在网上买了那款手机。担心被媳妇儿发现之后逼问，我就只在上班的时候使用，下班把卡拔下来换到旧手机。如此太过麻烦。并且存在忘记换卡、把新手机带回家的风险，我就扯了一晃，骗媳妇儿说单位发的，她屁颠屁颠儿的高兴了一通，并没察觉什么。唯一一点不愉快来自我的手机铃声。我小时候家里有一录音机，从里面常常荡漾出来自邓丽君几盘磁带上的歌，所以我就一直喜欢邓丽君，尤其她的那首《美酒加咖啡》，不时就会哼上几句。换了手机，我就用这首歌作为来电铃声。我媳妇儿听了总是揶揄我：“牛红旗呀、啊，你喝啥咖啡？你就是喝茶叶沫子的命啊！”媳妇儿这一关是战战兢兢过去了，我却栽在了网上商城。我对网购并不熟，是实验室新来一助理告诉我的，网上东西一般比实体店便宜。我去转了几个通讯商店和网上进行交叉对比。发现他所言不虚，才在网上下单。让我没想到的是，刚买没一个月，他奶奶的，手机售价竟然直降两百，从幺幺九九变成了九九九。换以往这倒霉我就认了，可是这次几个倒霉事扎堆儿，我心里就不顺。先是说好的项目临时飞了，再是我爸折橘子，我怎么感觉世间所有都在跟我作对呢？我不就是想做一好人吗？做一好人这么难呐！我头脑一热，准备铤而走险，背着项目组，我偷偷启动实验。我没别意思，我就想回到一个月前，不买那手机，然后回到现在，用低于当时两百的价位入手。说白了，就这么屁大点事儿。实验很成功。这证明我的理论都是可行的。我回到那天准备买手机的时候没下单，然后根据我的理论，滞留在过去时间一旦超过了觉知，便会被某种我无法理解的机制跟力量拽回现在，这样我就能享受那200块钱的优惠了。如果以后有人书写这段历史，第一个成功穿越到过去的人，目的是如此的卑微渺小，一定会让不知情的人以为这是演绎和杜撰的。眼前一阵炫耀的白光，我又回到了实验室。来到办公室，打开电脑，看到手机价格是999元的时候，长吁了一口气。正准备下单，突然听到了熟悉的音乐，我顿时愣在了当地、啊。凭借这声音。自我大腿根处阵阵飘扬，直到唱到副根部分，我才反应过来，伸手往裤兜一摸，竟然还是我的那部手机、啊。我明明回到过去没下单子，怎么这手机仍然存在啊？难道是诺维科夫自洽性原则的约束？诺维科夫在对时间旅行进入了深入的研究，指出人可以回到过去，但不能因此改变历史。人将被迫以一种方式行事，而不让时间发生悖论，所以我们不必担心会对过去造成影响，也不必担心会对现在造成影响。我一直不太相信这理论，但是现实却扇了我一响亮的耳光，我顿时傻了。傻了不是因为没赚到两百块的便宜，而是我这个消耗一生的研究根本就没用。什么叫失败？失败并不是你努力了没成功，而是从头到尾你压根儿就是错的。手机铃声还在突兀的响着，以前无比美妙的音乐，现在听起来让我是如芒在背。本来电显示老牛，我爹。你耳朵聋了、啊？这么晚才接电话呀？刚接通，我爸劈头盖脸就骂：“赶紧过来！”我只好收拾情绪回家给他老人家过寿。这时电话又响了，是我媳妇儿跟我说让我记得买酒水带过去，饭店太贵不合算。他知道我手里没钱，让我先跟同事借，回头我再还上。我本来有三千多私房，现在确实没了。想到这儿，我突然意识到什么，急急忙忙打开办公室挂着石锁的抽屉。里面安然无恙的躺着一沓和蔼可亲的百元大钞，一数三千多。这就我本来计划着买手机的钱，因为我爸进局子挪用了两千，剩下的一千也买了现在的手机，可怎么又原封不动的出现在这儿了？我把钱揣进口袋，一路上带着这疑问坐车买酒到饭店。亲朋好友挤满一桌，气氛热烈而欢庆。我一脸茫然无措。我爸高兴，快喝高了。他有一毛病，一喝多就化愁，颠三倒四，滔滔不绝。他年轻那点破事儿，这次他没说以前，说的是最近。此刻他正得意忘形地叙述他上个月公交车上行窃的事儿呢。我嫌他丢人，连忙阻止。哎，爸爸，爸爸，爸，哎哎哎。哎瞎叫诲什么？我叹了口气，知道无法阻止他。他先瞪了我一眼，然后开始绘声绘色的描述：“那是一个头发染成鸡毛的小伙子，我轻舒猿臂，款扭狼腰，他的钱包就到我手上了。我抽了里面的钱，又轻舒猿臂，呃，款扭狼腰，把空包塞了回去。”这小子还一边拿手机一边说话呢，一点都没注意呀、啊。他还说看不惯现在年轻人，好好头发捣鼓的乱七八糟。这些人不知道珍惜头发的黑色，就像不知道珍惜健康一样。只有到他这样白发苍苍的风烛残年，才会意识到黑亮的颜色是有多么的好看，就像意识到健康有多金贵。人们打趣问他偷了多少，怎么花的，是不是出去花了？就一千来块，够干嘛的呀？精神上咱一直坚挺，身体泄气了。我一想不对呀、啊，他应该是放钱包的时候被人发现，然后被扭送派出所。我还被民警叫过去掏了两千，把他保出来。这么说，诺维科夫自洽性原则根本就没有保护意识，一切都变了。那我手机呢？这怎么解释啊？饭局结束，人们走光，我伺候着走路带片的爸离开了饭店。路上，他不时大声嚷嚷，说自己年轻时的本事。这叫什么破事儿啊？见不得人啊啊！我爸没理会我的揶揄，继续陶醉，一直等我把他送到家，搁在床上，他突然抓着我的手腕。他们都说什么苹果好使？可我就偷了一千来块钱，只能给你买这手机了。这时我才恍然大悟，我的三千块分文未动，这台手机是我爸用偷来的钱帮我买的。你知道我规矩，只摸钱不拿物，钱没了再挣，有的东西丢了就再也回不来了。我知道你要笑话我。可是这规矩啊，就是规矩。那小子看着挺阔气，兜里装这点儿，你别嫌弃。知道你一直想换手机，但你媳妇儿管得紧。我也知道你项目上资金紧张，这老爸真是爱莫能助了。我知道你瞧不上你爸当过贼，这不是什么光彩事儿，没什么好狡辩的。我也没想为自己漂白。我对得起你就够了。人呐，活世上最难周全，但是对你，你爹我问心无愧。人都说“知子莫若父”，可是我们这些当儿子的，对父亲又了解多少？谁不希望坐在办公室喝茶看报有一体面工作呀、啊？谁不希望给自己孩子制造一个良好的生活环境？谁不希望老了能够安安心心的过晚年？但是我爸，一农民，一小偷，一工人，一七十岁的老头他为了我受了太多的罪，操了太多心。我突然明白了。他总说自己是北京人，其实并不是想炫耀这身份，而是为了突出我这儿子。因为我在城里落了户，他才名副其实。他这么说的时候，因为我的出息而觉得自己心里踏实，脸上有光。父爱如山，从不多言。我爸醉酒后的这一席话，只是几粒小石子却足以让我惭愧。想到这些，我再也忍不住的潸然泪下。我一四十多岁的大汉，居然那么哭得梨花带雨的。我爸踹了我一脚，哭个求啊哭啊！我想学电视上说一句煽情的“爸爸，我爱你”，可我怎么也张不开这嘴啊！我知道我爸更受不了这腻歪，我只好一抹眼泪强忍翻涌的情绪，说了句：“你丫不知道，那手机现在便宜了两百多呢。”一个朗读者，马小成。